0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu deinem Party Possible Podcast Donnerstag. Mein Name ist Nadine Dorau und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Auch habe ich mich sehr gefreut darüber, dass ich so, so viele Nachrichten bekommen habe, Anfragen bekommen habe, Nachfragen und Folgeeinladungen bekommen habe zu dem letzten Podcast, der so reinweg über die Wiesen ging und ganz viele Zusatzinformationen, was denn das eigentlich für mich bedeutet. Was in diesem Podcast nicht zu kurz ge ge gekommen ist, sondern es hatte einfach keinen Platz dafür gefunden, ist einmal die Erklärung zu den Wiesen überhaupt. Wie läuft so etwas überhaupt logistisch? ab Und ich denke, wir alle sind uns sehr, sehr einig darüber, dass es eine unglaubliche gastronomische Meisterleistung ist, was da veranstaltet wird, was dort aufgezogen wird, was da jedes Jahr aufs Neue sogar tagtäglich und am Tag selbst in Art von Stundentakten immer wieder aufs Neue aufgezogen wird, dekoriert wird, gemacht wird. Und das alles eben für ein Volksfest der Liebe, der Freude, des Zusammenhalts und ja auch um ein kulturelles Event einfach genau so zu feiern. Ich möchte zunächst einmal sagen, ja wie es überhaupt zu diesem Volksfest kam, denn das war nicht zu Beginn ein Volksfest, sondern eigentlich ist das ein Feiertag aufgrund einer königlichen Hochzeit. Jetzt müssen wir ein bisschen zurückreisen in der Zeit, um genau zu sein in das Jahr 1810, in das 19. Jahrhundert. Wir treffen uns also jetzt gerade am 12. Oktober 1810, als die Hochzeitsfeierlichkeiten von Kronprinz Ludwig, König Ludwig I. später und Prinzessin Therese von Sachsen Hildburghausen stattgefunden hat. Am Ende dieser fünftägigen Hochzeitsfeierlichkeiten fand dann nämlich am 12. Oktober 1810 auf einer Wiese vor München ein Pferderennen statt. Und seitdem ist dieses Volksfest Jahr um Jahr und immer wieder ein Treffen der Gesellschaft, der Gemeinschaft und natürlich auch der Tradition. Denn wie schön es ist, seit Jahrhunderten genau diese Tradition aufrechtzuerhalten für das Volk, mit dem Volk und mittlerweile auch von dem Volk. Im Jahr 1810 war es natürlich noch ein bisschen anders als jetzt mit all dem ganzen Rummel und den vielen Zelten. Da war es so, dass Kinder in bayerischen Volkstrachten ja den anwesenden Königsfamilien und eben natürlich gerade diesem Kronprinzenpaar zujubelten und zu ihren Ehren Gedichte aufsagten und alles mit Früchten und mit vielen, vielen Blumen wunderbar geschmückt war. Zu Ehren dieser Braut wurde dann die Festwiese Theresenswiese getauft. Und so heißt der Oktoberfestplatz eben auch heute noch Theresienwiese. Im Münchner Sprachgebrauch kurz die Wiesen genannt. Das Pferderennen war ein Riesenerfolg und wurde deshalb im darauffolgenden Oktober zusammen mit einem Landwirtschaftsfest veranstaltet. Hier kamen dann schon, das siehst du ganz gut, diese beiden Feste, nämlich das sehr königliche Fest, dieses Theresienwiesenfest und halt die, spätere oder die Abfolge des späteren Oktoberfests zusammen, dadurch, dass die Landwirte mit eingebunden wurden und das Ganze zusammen und gemeinsam gefeiert wurde. Dieses Landwirtschaftsfest, da waren dann Jahr um Jahr mehr Aussteller und auch mehr Publikumsverkehr. Und so ist es ja auch heute noch. Wir haben jetzt bei dem jetzigen Oktoberfest schon wieder einen Zuwachs zu der Zeit vor Corona. Es, es wird nicht nur größer anhand der Ausstellenden, sondern eben auch anhand der Gäste. Und dieses Oktoberfest, gekoppelt damals nicht nur mit der königlichen Hochzeit, sondern eben auch mit diesem Landwirtschaftsfest, ist dann nach und nach so entstanden, wie wir es heute kennen. Was nicht mehr stattfindet, ist seit... 1938 das Pferderennen, was aus organisatorischen Gründen dann einfach diesen Platz gar nicht mehr gefunden hat. Nun wirst du natürlich denken und auch sagen, ja, okay, also vom Landwirtschaftsfest bis zum heutigen und darunter oder darüber ist ja auch nur mal die Wiesen bekannt, zu den Zelten, zu diesen großen Bierzelten, zu dieser großen gastronomischen Leistung ist es natürlich eine unglaubliche Entwicklung, so wird es ja nicht direkt gewesen sein. Nein, es hat sich, genau wie du sagst, genau wie wir denken, es hat sich einfach im Laufe dieser Zeit entwickelt. Es hat sich im Laufe der Zeit, 1818, 18, standen bereits die ersten Karusselle, sicherlich nicht so wie heute, aber es standen die ersten Karusselle. Außerdem wurden auch zwei Schaukeln aufgestellt. Es wurde also immer mehr in diese Schausteller und in dieses große Volksfest verwandelt, Jahr für Jahr. Neben eben ja, genau diesen kleinen Möglichkeiten der Unterhaltung stiegen auch die Bierbuden, die damals kein Zelt waren, sondern halt auch viel, viel kleiner. Es wurden zuerst was eins und zwei, so wie sich das Ganze nach oben katapultiert und potenziert. 1896 wurde dann von unternehmenslustigen Wirten in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Brauereien ja die verschiedenen Zelte bereits errichtet die dann noch Bierburgen hießen und alsbald folgten dann nämlich auch die Schmankal die unterschiedlichen leckeren deftigen zünftigen Brotzeiten die auch heute eben noch der, der Tradition wegen meist bereits auf den Tischen wenn du das im Buchen möchtest angerichtet werden und neben diesem kleinen Ausflug, in dem wir uns jetzt gearbeitet haben durch mehrere Jahrhunderte und diese Entstehung ganz gespannt und mir geht es so fasziniert verfolgt haben, bleibt natürlich noch zu sagen, wie ist es denn heute? Die Eindrücke habe ich dir schon geschildert, aber wie geht das bitte gastronomisch? So ein Tisch wird vier bis fünfmal belegt in den verschiedenen Zelten. Wir reden jetzt einfach mal über das Käferzelt, weil ich das eben hautnah neben dem... Schützenfestzeit mitbekommen habe. Und wenn mich einmal das Interesse gepackt hat, dann möchte ich ja auch auf den Grund gehen und wissen, wie, wo, was, wie kann denn das bitte funktionieren? Wie das funktioniert, das ist Disziplin. Das ist nichts anderes. Das ist Die Leute haben nicht mehr Energie als wir. Und das ist ja bei mir auch immer, viele sagen, ja, wo hast du die Energie her? Ich habe nicht mehr Energie als andere. Ich bin ganz oft genauso müde, ich bin ganz oft genauso fertig und möchte nur noch schlafen. Und was mich dann wachhält, ist die Disziplin und nichts anderes. Weil ich mir denke, meine Güte, die armen Menschen, und wenn es jetzt das fünfte Catering in Folge ist und ich schon 20 Stunden am Stück arbeite, verlassen die sich ja auf mich. Und diese Disziplin, sei sie mir auch irgendwann bitte mal gegeben in Form von, ich esse jetzt keine Schokolade mehr. <lacht> diese Disziplin steht vor dem Ego und diese Disziplin steht auch vor Energie. Das ist die Disziplin, die die Leute veranlasst, einfach nochmal und nochmal und nochmal aufzudecken und es für die nächste Gesellschaft wieder und wieder schön zu haben. Reden wir also einmal über das Käferzelt, die Käferwiesenschenke. Im Käferzelt ist es so, dass du natürlich als Unternehmer oder jetzt im Club der Europäischen Unternehmerinnen, dass du Tische reservieren kannst. Diese Tische haben immer einen Timeslot und die sind zum Beispiel wie folgt, wie gesagt, ich rede jetzt einmal von dem Käferzelt. Vor 11.30 Uhr ist es geöffnet für alle, von 11.30 Uhr bis 15 Uhr ist es dann für bereits Buchungen für die Tische, du kannst auch einzelne Tische buchen, du kannst ganze Gruppen von Tischen buchen, du kannst Ecken, Ecken buchen, ist es dann eben für diese vorgesehen. Von 15.30 Uhr, und ich bitte zu beachten, zwischen 15 und 15.30 Uhr ist eine halbe Stunde. Von 15.30 Uhr bis 18.45 Uhr erfolgt dann die nächste Belegung der wieder- und abermals gebuchten Tische. Und ich sage dir, die machen das zwei Wochen am Stück, ne? Um 19.15 Uhr wieder nur eine halbe Stunde dazwischen, bis 20 Uhr, beziehungsweise bis 0.30 Uhr, erfolgt dann die letzte Belegung. Diese Belegung heißt, wieder alles aufräumen, wieder alles abräumen, wieder alles neu schmücken und das eben drei bis vier Mal am Tag. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Bei dem Wiesenschenken ist es so, dass du unten einmal diesen Biergarten hast und innen unten ein paar Tische hast, die frei belegt werden können. Ein, zwei Tische sind auch, glaube ich, oben für die freie Belegung noch verfügbar. Alles andere sind reservierbare und reservierte Tische, die ständig und immer wieder ausgebucht sind. Jetzt ist es so, dass du dann einmal einen Mindestverzehr hast, das heißt, du kannst dir... Du buchst diesen Tisch für 10 Personen und hast Mindestverzehr von insgesamt 400 Euro bei diesen, bei diesen 10 Personen, also A-Person 40 Euro Mindestverzehr. Du kannst natürlich das Ganze auch so machen, dass du es, und das halte ich für die bessere Alternative, sowohl für die Gastronomie, auch als für uns als Gäste, dass du pro Tisch bereits bestellst. Und so ist es dann, dass du dann kommst und der Tisch bereits dekoriert ist. Der Tisch ist mit einem Brotzeitbrett ausgeschmückt und jeder hat bereits Tellerchen und kann sich nehmen. Das ist eine unheimlich schöne Art, Menschen willkommen zu halten. Und auf der anderen Seite, gastronomisch gesehen, entspannt das und entzerrt die Situation natürlich sehr. Denn wenn du alles nochmal einzeln aufschreiben wirst, wenn du pro Tisch nochmal aufschreiben musst, was genommen und gegessen werden soll, ist das eine Herausforderung, weil das ist nicht planbar. An einem Tisch wird die Brotzeit genommen, am nächsten nicht. An, an einem Tisch möchten nur fünf Leute die Brotzeit nehmen, am nächsten gar keiner oder eben nur zwei oder drei. Und wenn du das einfach von vornherein schon ausgeschlossen hast, ist, das, ist der erste Hunger für dich als Gast schon bedient. Und die Kellner, die Köche haben hier eine Entlastung und kümmern sich einfach gerade mal nur um die Getränke, die bestenfalls in Form von Wasser auch schon auf den Tischen stehen, dass auch der erste Durst gelöscht ist. Das Ganze funktioniert so. Also dieses ganze Konzept Bedienung auf den Wiesen, dieses ganze Konzept Wiesen funktioniert durch die Planung. Planung, 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 Strategie und Routine. Routine, Routine, Routine. Und das heißt, Brotzeit, Brotzeitbrettchen alle gleich, alle ähnlich, und nur unterschiedlich in der Anzahl der Personen, für die es dann halt gebucht ist, weißt du. Und so hast du, das ist meine gastronomische Sicht, so hast du das Ganze schon entzerrt, Das, während du natürlich dann bereits die nächsten Tische fertig machst, in diesem Halbstundenwechsel, hat die Küche schon in der Zeit, wo die letzten noch bei ihrem Dessert in Form von Kaiserschmann bestenfalls ebenfalls vorbestellt sind, haben dann schon die nächsten Brotzeitbretten, vorbereitet und schieben die raus. Und so funktioniert die Wiesen. Das funktioniert durch die exakte Planung, durch bestenfalls sehr motivierte Mitarbeiter und durch Disziplin, Disziplin, Disziplin. Nichts anderes trägt dich durch diese Zeit. Was gibt es noch zu Besonderheiten? Gerade zu dem Essen ist zu sagen, dieses Brotzeitbrett dient dafür, dass der erste Hunger gestillt wird. Du knabberst die ganze Zeit daran, du kannst immer was nehmen. Was ist da drauf? Oberst da ganz klassisch. Manchmal sind Lachströmchen drauf, sehr oft sind Radieschen drauf. Ich glaube, ich habe keins gesehen ohne Radieschen. Es ist mehrrettig frisch geschnitten da drauf, dann sind natürlich Brezeln dazu gestellt auf den Tischen. Außerdem hast du noch Würstchen. Nicht in Form von Weißwürstchen, weil die heiß serviert werden würden, sondern eher in Form, wie es bei uns die Krakauer sind ne? oder Käsekreine. Metwürstchen selten. Was hast du noch auf diesem Brotzeitbrett? Du hast alles, was irgendwie gut sättigend ist. Das heißt, dort findet auch ein Käseplatz, aber auch sehr, sehr viel Wurst, Leberwurst, alles, was deftig und zünftig ist. Diese Grundlage macht natürlich auch, da du ja sowieso diese Zeit zum Beispiel im Käferzelt von 11.30 bis 15 Uhr hast, entzehrt eben auch die Gänge. Hier hast du dann die Möglichkeit, so war es beim SIU, dass du auswählen kannst zwischen vegan, vegetarisch und klassisch. Und in dem Schützenfestzelt von Regina Sixth war es dann so, dass du auswählen konntest bei dem Hauptgericht, also Vorspeise und Dessert war ja vorgegeben, weil das ja eh, gerade bei den Vorspeisen sehr gemischt ist. Und Dessert war Kaiserschmarrn mit Kirschen und Rosinen, glaube ich. Ja. Und bei dem Hauptgang konntest du dann im Schützenfestzelt auswählen, ob du lieber eine Ente oder ein Hindel haben möchtest. Und so wurde das dann halt auch serviert. Gut, jetzt haben wir einmal diese Beschränkung der Unterschiedlichkeiten im Menü und noch dazu, dass du vorher einfach diese Platte schon auf dem Tisch hattest, sodass dieser große Anfangshunger gar nicht erst da ist. Das Ganze entzerrt diese unheimlich gastronomische Meisterleistung, was es trotzdem natürlich immer noch ist, aber das ist das, was ich auch immer wieder sage zu meinen Gastgeberinnen, die ich ausbilde, zu meinen Kunden, denen wir tolle Caterings machen, die Vorbereitung ist das A und O. Das heißt, dein Augenmerk ist immer darauf, die Zeit zu entzerren und die Leute glücklich zu halten. Und dazu gehört nun mal schnell das Essen auf den Tisch, bestenfalls nicht zum Buffet, sondern bestenfalls auf den Tisch, dass Gäste sich schon mal nehmen können. Oder aber, wenn es eben am Buffet gereicht wird, ist es hier schön, eine Auswahl an Fingerfood zu haben, eine Auswahl an verschiedenen Platten, die beidseitig begangen werden können, denn auch das entzerrt. Also im Kopf halten immer ist die Entzerrung super wichtig. Sowohl die Entzerrung der Zeit, nämlich dadurch, dass Essen schon parat steht, als auch die Entzerrung des Hungers. Dadurch, dass nun mal der erste Hunger schon gesättigt ist, hast du dann automatisch mehr Zeit und Muße und kommst nicht so unter Druck, um das nächste, nächste Menü, den, den nächsten Gang aufzutischen. Diese Meisterleistung oder diese, diese komplette gastronomische Konsequenz und Disziplin, die da an den Tag gelegt wird, funktioniert eben mit diesem Geheimtipp und funktioniert halt eben mit bestenfalls sehr, sehr vielen Gästen und belegten Tischen, die dann schon gesagt haben, ja, wir nehmen auf jeden Fall zumindest schon mal das Brotzeitbrettel und nachher entscheiden wir uns dann noch. Ich denke, ich konnte dir hier einen schönen Ausblick geben durch die Entwicklung der verschiedenen Jahrhunderte mit unserem jetzt bekannten Oktoberfest. Ich denke, ich konnte dir auch einen schönen Einblick in die Gastronomie geben, wie es für mich dann ja klar ist, wie ich es nun mal als Insider sehen kann, was vielleicht dem einen oder anderen nicht so bewusst ist, wie kann sowas überhaupt funktionieren und ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Tipp auch mitnehmen für deine nächste Gesellschaft, für die Zeiten, wo du ein Fest planst, wo du vielleicht eine kleine Gemeinschaft an Freunden oder eben die ganz große Tafel oder Gesellschaft einladen möchtest. Ich bin ganz, ganz glücklich und freue mich wahnsinnig darüber, dass du immer wieder dabei bist und dass wir hier gemeinsam solche Themen rund um die Gastronomie, aber auch rund um alles das, was für uns so schön im Leben dazugehört, besprechen können und dass wir ja auch das gemeinsam feiern können. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Und ich sag mal, wie immer, bis ganz bald. Ciao.